0: Benvenuti nel podcast quotidiano di Varese News, io sono Roberta Bertolini e queste sono alcune delle principali notizie pubblicate mercoledì 31 maggio e scelte per voi dalla nostra redazione. Con l'approvazione definitiva in Senato si è concluso mercoledì mattina il lungo cammino del nuovo accordo fiscale sui frontalieri tra Italia e Svizzera. Oltre alle norme sulla tassazione, prevede la cancellazione della Svizzera dalla blacklist del fisco e un'intesa temporanea sul telelavoro. Ma i punti più importanti dell'accordo riguardano le tutele per i vecchi frontalieri e le misure a sostegno del territorio di frontalieri italiani. Ci racconta i punti fondamentali dell'accordo Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa, che in qualità di presidente dell'Associazione Italiana dei Comuni di Frontiera ha accompagnato la formazione dell'accordo mettendo in campo la voce dei territori, degli amministratori locali e di chi nelle zone di confine ci abita e ci lavora.
1: È un accordo che ha avuto una lunga gestazione le prime mosse risalgono al 2010 ma riteniamo che l'accordo sia il miglior accordo che si potesse raggiungere. Eh, Perché dico questo? Perché ritengo che ci siano quattro punti salienti che vale la pena ricordare. Il primo, eh, per quanto riguarda la la tassazione dei vecchi frontalieri, cioè degli attuali frontalieri che sono quasi 70.000, non un euro in più viene chiesto ai nostri frontalieri. Il secondo punto qualificante è che i nuovi frontalieri, quelli che diventeranno frontalieri dopo l'entrata in vigore dell'accordo, saranno sì tassati in Italia, dedotte le tasse svizzere, ma avranno sicuramente alcuni vantaggi, che sono in particolare una no tax area di 10.000 euro, il fatto che gli assegni familiari non siano tassati e il fatto che non siano tassati gli eventuali versamenti derivati da forme di prepensionamento. Il terzo punto è che vengono mantenuti i ristorni ai comuni di frontiera nella cifra pari a 89 milioni di euro che era quanto ricevuto per i ristorni 2019 nel 2021 del Comune di Frontiera, ma cosa importante è che le cifre potranno essere spese fino al 50% in parte corrente e quindi per le manutenzioni di quelle opere che negli anni sono state realizzate. quarto punto, che è la vera innovazione che è stata introdotta nel dibattito delle ultime settimane, è il fatto che l'extragettito, cioè quanto verrà versato dai nuovi frontalieri alle radio italiano, ritornerà nelle fasce di confine, quindi nella fascia dei 20 km. Dovrà essere utilizzati per migliorare le condizioni socio-economiche del territorio e in particolare si ipotizza il cosiddetto assegno di frontiera, che vuol dire una busta paga più pesante per i lavoratori che scelgono di restare in Italia. Queste misure quindi tutti insieme risolvono quelle criticità per le quali era stato necessario riscrivere un nuovo accordo rispetto a quello che era comunque un ottimo accordo che era l'accordo del 1974 e che potrà probabilmente cominciare a risolvere alcune questioni come il dumping salariale e il fatto che comunque le migliori condizioni economiche che ci sono attualmente in Svizzera. Eh, producono purtroppo un impoverimento del lavoro nella fascia di, di frontiera. Con queste misure si, si permette invece di aprire un capitolo nuovo dove possa tornare ad essere comunque conveniente continuare a lavorare anche nella parte italiana.
0: È stata una questione di attimi, in meno di 30 secondi la barca si è capovolta e mi sono trovato in acqua. Pensavo di rimanere intrappolato e invece sono riuscito a tornare in superficie, ma Ania non ce l'ha fatta. A parlare è Claudio Carminati, lo skipper sessantenne della barca andata a fondo domenica dopo la crociera degli 007 sul Verbano, frasi riportate da uno dei suoi migliori amici, un imprenditore di Monvalle, nella cui azienda l'uomo risulta residente, un appartamento nella foresteria di una ditta di materie plastiche nell'area industriale del paese. Secondo gli amici, Carminati continua a piangere, non riesce a parlare ed è sotto tranquillanti. Intanto a Sesto Calende il sindaco ha proclamato per il primo giugno il lutto cittadino. La cittadinanza è stata invitata ad osservare un minuto di silenzio alle 19 in segno di raccoglimento e rispetto per le vittime. Alle 6.20 il primo decollo da Malpensa dal terminal 2 è riaperto. Ce ne parla Roberto Morandi.
1: È decollato alle 6.10 del mattino diretto ad Amsterdam il primo volo dal Terminal 2 di Malpensa, che ha riaperto dopo tre anni di stop di crisi Covid. Complessivamente il Terminal gestisce nella giornata di mercoledì 61 voli in partenza e altrettanti in arrivo per un totale di 20.000 passeggeri in transito. La fase più delicata, gestita regolarmente, è l'avvio di giornata. A Malpensa sono infatti basati ben 23 aerei che decollano per i primi voli per poi operare nei cieli d'Europa. Va ricordato che al Terminal 2, a differenza del Terminal 1, non è possibile imbarcare liquidi in contenitori oltre 100 ml, se non passando per il fast track. Dopo il debutto di oggi, la prima vera prova sarà il picco di partenze previste per il ponte italiano del 2 giugno. Tra le destinazioni più battute ci sono Catania, Palermo, Londra e Praga.
0: Allagamenti, frane e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Nella serata di ieri e anche nella notte, un'intensa ondata di maltempo ha interessato diverse zone a sud delle Alpi, dall'Alto Varesotto alle rive del Lago Maggiore fino al canton Ticino. Temporali grandinate anche di forte intensità hanno colpito il Verbano e alcune aree del cantone svizzero. Chicchi di ghiaccio, anche delle dimensioni di alcuni centimetri, hanno provocato localmente dei danni soprattutto nei luoghi dove la tempesta è stata più forte. In Ticino, Swiss Miniature, il Parco della Svizzera in Miniatura ha riportato diversi danni ai modellini proprio a causa delle intense piogge. Dopo il successo dell'anno scorso torna a Busto Arsizio dal 10 al 18 giugno la festa della pizza, istituita dall'amministrazione comunale in collaborazione con ASCO busto per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo de- economico del territorio. Le 16 pizzerie che partecipano alla festa riproporranno la pizza busto per metà calzone e per l'altra metà pizza. La metà calzone avrà il ripieno a sorpresa scelto da ciascun locale, mentre l'altra metà avrà ingredienti identici per tutti il pomodoro e la mozzarella. La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La pizza Busto, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della festa della pizza, costerà 8,50 euro in tutte le pizzerie. Ed era questa l'ultima notizia del nostro podcast che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify.